0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。薛仁明。一九六八年出生于台湾协定作者、讲者、行者，台大历史系、佛光大学艺术学研究所毕业，私书《胡兰成，师从林谷芳，在台北书院开设长期课程，是台北书院最年轻的讲师。长期在台湾的《中国时报》《联合报》及大陆的《东方日报》《时代周报》等报刊登载文章，迄今为止。已出版《天地之始》《胡兰成》《万象立然》《论语随喜》《教养不惑》《孔子随喜》及《人间随喜》等书。目前除写作之外，经常在两岸各地进行中国文化的相关讲座，聚焦于两岸中国文化发展及个人的生命实感，被两岸媒体誉为“中国文化的体
1: 鉴者”。OK， 今天节目一开始大家听到的这一段介绍呢，是关于薛仁明先生的介绍。那说到他的话，我想跟大家详细解读一下我手里这本书《这世界原该天清地宁》。在今天的亲阅读当中呢，我已经把薛仁明先生隆重的邀请到直播间。当然，跟薛老师在一起的还有王潇老师。王潇跟薛老师呢，也是有好多年的渊源了。那具体的情况，他们俩会各自的介绍一下。你好，薛老师。呃，主持人，各位听众，大家好。
2: 王潇，嗯，诸位好，薛老师好。呃，我先来介绍一下，嗯，薛老师是，嗯，也是很一种缘分哈，在三年还是四年前，薛老师
3: ，呃，应该是三年前，三年
2: 前啊，嗯、薛老师第一次呃带着他的这个孔子随喜来到呃内地讲学的时候，我的一个出版社的朋友的朋友。呃，向我推荐了他，我我记得那天我是非常狼狈的，就连滚带爬的，就是从出租车里爬出来，站到了这个呃呃这个等候已久的这个薛仁谦老师的面前，然后非常狼狈的带着他进、呃，当然是我狼狈，不是薛老师狼狈啊，进了这个呃播音间，我们录制了，呃，当时对我来说印象非常深刻的一期，呃。那个节目是我第一次，其实我虽然做孔子学堂很久，但是薛老师的这个关于孔子的很多论述，让我大开眼界。嗯
1: ，呃，薛老师，刚才王潇已经描述了当时他见你的第一面，他的狼狈的样子啊。那薛老师，从你的角度来说说，你第一次见王潇，你觉得他是那么狼狈的样子吗？
3: <笑>那他他狼狈是他自己觉得啦，啊，那但是我我后来。我后来在台湾版的《轮女水洗》后来有提到，我第一次见王潇的印象。那时候其实我是非常讶异的，哎，就是说我第一次跟大陆的一个电台主持人做这样的节目，就他当时跟我谈的深度，然后重点不在深度，而是在那一种契合度。甚至讲的更精准的话是，整个谈话过程的那种气氛，那个整个气场，其实非常非常让我讶异，讶异到就甚至我在台湾最好的一个朋友后来有听了那段录音，他那时候的感觉就是，台湾应该是找不到这样的主持人吧
1: 。王潇，你还在乎和计较当年的狼狈吗？我真的好羡慕你啊。<笑>那今天呢，我也想说说我见到薛老师的第一面，我的感觉，就像这本书天清地宁的感觉。那我还想说说我接触到薛老师的文字是什么时候的事情？是我准备去青岛去直播一档很大的活动之前，我们就已经预定好今天要做这场直播。我也知道王潇和您一块儿会成为我的座上嘉宾，于是王潇就让我来看这本书，《这世界原该天清地宁》。我在高铁当中，我就看到了一。一篇文字说到了一种感觉，就是人们其实不要怕失去的那种感觉，一下触动我。我觉得这本书一定是陪伴我这次短短的小差的一个非常好的文字。最有意思的事情，当我完成了这趟小差，我回来又坐高铁回北京的时候，很巧，高铁上有一份报纸是我一直比较喜欢关注的《南方周末》，四月十七号那天。有一个版面都是您的那一篇《漂泊在外的人啊，回来吧》。于是我在想，刚好我也在回程的过程当中，也读了你整个脉络非常清晰的过程。我印象最深的是最后一段话：当有朋友，你的老朋友有一天见到你说：“哎，薛仁明，为什么你现在看起来满面笑容、笑嘻,嘻嘻的样子，而以前你那种紧锁愁眉的样子，真的是一扫而空？”然后你就回答他。这就是一种变化吧，这就是今天我看到了你应对了我读到的这些文字
2: 。我我其实特坏哈、啊，薛老师<笑><笑>挺坏的。呃，怎么说呢？三月份我去上海有一个周末去听音乐会，然后呢，我知道您这个书出来了，然后我就特别像一个间谍一样跑到上海书城去考察一下这本我们今天要介绍的《这世界原该天清地宁》到底有没有在。上海最大的一个一个书城里边上架，你知道吧、啊啊？然后我进去以后，反正就特别就是醒目的那个位置，啊、就放在那个文化类的那个、啊、随笔类的那个文章的那个、啊、那个书籍的，就随手能够拿到的一个地方。嗯，我心想，呵呵我要跟薛老师汇报一下。啊、他其实
1: 很骄傲、啊，他很骄傲，很自豪，因为他说我竟然是薛老师这么好的一个呃朋友，生活说我跟薛老师有这样的深的交情。嗯包括今天听到了薛老师对你的描述，和曾经在把描述变成文字写到书里面，这都是王潇自己内心的一种窃喜。所以他说坏吧，倒不是坏，他就是想对应一下自己的感觉是不是那么准。好，我们还是言归正传来说这本书吧。说到这世界原该天清地宁，这实里面谈到了很多啊，它就是一个随笔，就像我们片花中说的那样。那我们先把片花感受一下
0: 。五十篇随笔纵论天下学问。十三万字闲谈世态人情，读人，读城，读社会，读正在变化的世界。本期轻阅读，著名文化行者薛仁明带来最新文化随笔集《这世界原该天清地宁》，与周围畅谈生命形态和现实人生，与您一同找回中国人天清地宁的心
1: 灵世界。其实细心的听众一定听到了，刚才我们节目开始是用一种京剧的旋律做电乐，那是王霄今天精选的一段哈
2: 。对，呃，我因为跟呃薛瑞明老师做过好几次的节目，但是有一个领域哈，我想既是薛老师特别擅长的，但呃也是我之前的采访当中比较少涉及的，所以我可能会有点私心、嗯，想在今天的节目里边想跟薛老师跟周一多多探讨这方面的内容，那就是。戏
3: 曲，哎，那戏曲，我这个书里面琢磨很多。对啊，那可能这本书有两块，大概一般谈文化的书里面是谈的比较少的。一块是戏曲，因为一般谈文化的书总是会把戏曲看成是比较民间的东西，嗯啊，比较可能他们纯粹把它看成是一个所谓艺术的东西，嗯。但是在我的眼里。哎，戏曲它其实是谈中国文化绝对不能漏掉的一大块啊！中国文化谈来谈去，礼乐两个字，嗯，戏曲大概是乐那一块里面非常非常核心的一块，而且你到现在还看得到非常非常很多鲜明的啊，很很健康的存在着的一种状态、嗯。那另外一块谈的比较多，其实是祭祀，对，哈、啊。那祭祀那个是介于礼跟乐之间啊，所有的祭祀一定有乐，嗯哼，啊，那没有乐的祭祀很怪的，嗯嗯，哈、啊，然后有了月之后，那个祭祀它的庄严感，对，它对于我们生命的那种联系，就整个一下子就出现了，嗯、所以我这几天呢。哎，包括昨天在北大就特别在讲一件事情，很多的谈中国文化的学者都喜欢强调，从秦当时一把火烧掉中国的古书之后，他们所说六经里面的乐已经被烧掉了。嗯，所以有一些儒生从宋代之后一直有一个论调，他们说从秦以后中国就没有音乐了。那昨天我在北大讲。哎，那个完全是胡扯、啊！哎，乐那么丰富，到处都是，戏曲里面、民间到处都音乐啊。昨天我还特别请了大陆吹埙，吹得最好的一个名字叫张勋的、嗯，我还特别请他到北大吹了一段《阳关三叠》啊。那很多人听得很感动，那我就告诉他们，中国音乐哪有断？刚刚感动你们的是什么？那不是中国音乐，那是什么？哎，就是说戏曲也好，祭祀也好，他们其实整个延续的是整个中国礼乐那一块乐的那那个东西。嗯，那这个东西呢，就是、说对我而言，我觉得那是中国人很核心的一块；对我自己而言，也是我生命中很大的一块，包括我自己的教育，我自己在教我三个小孩，这也是。我们家的教育里面非常核心的一块
2: 。嗯，啊、我我插一句哈，嗯、周围您可能不太清楚哈、啊。嗯，薛老师的三个小孩嗯，他们家好像其中有一个女儿是以前对这个戏曲挺不屑的，是吗
3: ？哎，不是不屑，就是比较没感觉。没感
2: 觉。然后小儿子薛普呢，啊、是一直特别特别喜欢呃京剧，已经到了很小的时候就可以。扮上相上台演出的这样的一个有模有样的
1: 水
3: 平，这个书里面有一张照片、嗯哦哎、我
2: 知道是哪张照片、哎、他那个打渔家，打渔杀，应、嗯、该、嗯嗯嗯、就这个，<笑>嗯、对对对,对、啊、嗯，薛普
3: ，薛、嗯、普，他、
2: 嗯啊、是裴艳玲的忠实粉丝,粉丝，
3: 铁杆粉丝，铁
2: 杆粉丝。嗯嗯嗯、呃，我觉得怎么说呢？刚刚听薛老师讲啊、呃，戏曲讲技，即使我们下半时段再说，我、啊、我。啊特别想先重点说一说这个京剧 哈， 嗯， 我跟周薇也跟薛老师分 享， 我在采访中遇到的一个嗯京剧作 家， 他说他在教育他女儿的时 候， 还在襁褓当中哭哭哭啼啼的时 候， 他就给他放这个呃梅兰 芳， 他说我没有时间管 他， 我就让梅先生陪着他，陪着他，然后小孩子一开始哭得特别厉害，哦、慢慢慢慢的，后来就就就很安静，而且会很享受。后来这个孩子长大了，二十多岁，虽然选择的是一个电视编导的专业，但是这个女孩子她会经常就感谢她的父亲，在很小的时候给她的京剧方面的一些熏陶。她说可能没有特别直接的作用，但是对她来说，在音乐、在文化这方面的从小培养的积淀。特别重要
1: ，所以呢，我就想起，薛老师在这本书当中有一段专门说的“先听中国音乐，再做中国学问”哦
2: ，这是薛老师非常重要的一个观点
1: 。对
3: ，像刚刚王潇讲那个例子哈，我们家薛普状态也差不多是这样。嗯，哎，他就是小时候在襁褓中，因为他小时候其实身体不好，然后那时候会气喘，然后一生病起来其实很严重，那小孩严重自然就哭闹嘛。那时候就是我那人就放个戏曲的碟，那听着听着，你就发现血谱就整个人比较安静下来，嗯，啊，然后后来每次的状况几乎都是这样，然后你说一直到现在，你真的感觉就是对他最大的影响，恐怕还不只是刚刚王潇讲的说那种音乐、那种文化上的影响，可能我觉得。更大的影响，其实也是戏曲影响中国人最深远的影响，是在于什么？在于性情。所以大家看，看我这本书的上一本书《人间水洗》里面有一张薛普没有没有扮相的照片，嗯,嗯啊，那张、个、照片呢，你就看他很开心，他笑得很开心。然后你看到这个小孩，你就觉得，哎，这个小孩好可爱啊。对。那我我常常在讲他的可爱哈、哦，一方面是天生的。一方面是小时候他在老家那一种特别有底气、特别接地气的民间的环境熏陶，另外还有一部分，我想跟他长期的熏染戏戏曲是有关系的。戏曲看久了哈，小孩会有一种明亮感
2: 。明亮感
3: 。对，因为因为整个中国戏曲的特色就这样。中国戏曲，尤其是尤其是六六零年以前。甚至是四九年以前，所有中国的戏曲有一个共通特征，就看完不会纠结的
4: ，
3: 不可能有这种，也不会愤怒的。嗯<笑>，哎，戏曲里面即使是坏人，看完之后你都最多对他有点同情，那最多觉得有点好笑，你不会深恶痛绝的
1: 。你看啊、哦，王潇和周薇在读薛老师这本书的时候、嗯，都对这样五个字产生了兴趣。就是戏曲呢，有一股人闲桂花落的解脱的静意啊！我觉得这这五个字就把刚才薛老师说的那种感觉就涵盖进来了。这种安然，对对
4: 对，这种
1: 安然是通过别的办法、嗯、可能不如像薛老师说的戏曲能达到的这种这种效果，但是肯定也会有听友有会这样的疑问了，或者他觉得另外一些层面的东西会他有这样的一种效果。那戏曲的突出之处不是对每个人都有的吧
3: ？哎、嗯。其他的其他的东西一定都会有，你打太极也也会有这种效果，你读诗也会有这种效果。只不过戏曲呢，它更怎么样？它更雅俗共赏。对，然后它的穿透力更强。啊，反正你就坐在那边看嘛，坐在那边听，慢,慢慢慢不知不觉你就被熏陶了嘛。嗯哼，你的那个性情就这样子慢慢被养成了嘛
2: 。呃，或者说它更。<咳>更立体，因为我听过一个老师跟我说过《斯兰探姆、嗯，他说的非常的动人。那个时候我对《斯兰探姆的这个故事一点都不了解。他说：“你想啊，打着仗呢，他要去看妈妈，这是一种什么样的动人的这样的一种一种情怀
3: ？”对，里面的解脱境界，甚至就是说，用我们现在的标准来看。你会觉得这个里面还牵涉到什么民族大义的问题？对，哈，有没有牵涉到什么哎辽奸呐、宋奸、啊、的问题？哈，可是你发现真的在整出戏，大家看完之后，这个问题是不存在的。那你就觉得你回到人很本然的一种情怀，就是哎呀，我要回去看我老母嘛。哎，所以。所以我常跟一些学生，包括最近几天在新庄师范，跟这些其实年纪都年蛮大的这些这些学生提说，中国的戏曲哈、啊，他们在整个在表演的时候，跟我们习惯的现实的世界其实它是很不一样。他常常呢，很多时间很长的戏，他根本就是几秒钟就把你拖就解决掉了、嗯。可是呢，有一些根本他在现实时间他其实其实就那么几秒钟，他可以给你演个五十分钟。好、啊，你说真正四郎探母的第一折做工、嗯、演了半天，其实就在讲讲讲一句话嘛。嗯，什么话？就是杨四郎说：“我想回去看我老妈嘛。”嗯，好。哎、嗯，
1: 今天王笑是专门把杨宝森的四郎探母选了一段哈，学府
2: 的偶像。<笑><笑><笑><笑>那我们
1: 一起从呃这么一段京剧当中去感受一下刚才我们谈到的戏曲带给你的这种。天晴地宁的感觉。
0: 诗篇随笔纵论天下学问，十三万字闲谈世态人情，读人，读城，读社会，读正在变化的世界。本期轻阅读，著名文化行者薛仁明带来最新文化随笔集。这世界原该天清地宁，与周围畅谈生命形态和现实人生，与您一同找回中国人天清地宁的。心灵世界
1: ，在刚才听到杨宝森这一段四郎探母的时候，王肖跟薛老师他们俩的对答，真的让我很感慨，因为他们还是能懂，也能听得明白，但中间还会有一些不同啊。比方说这四个字儿：马华洋色。
2: 呃，就是大家可以在薛老师的这本《这世界原该天清地宁》的书中看到的一个薛老师对呃几位京剧表演艺术家的一个一个看法哈，其实跟我还是挺接近的。嗯、因为呃杨宝森的这个百周年纪念好像是几年前吧，在大剧院有一个非常隆重的一个演出，嗯、那个时候我没赶上、嗯。但是后来我开始学习京剧的时，学听的时候，我确实非常喜欢。然后于淑妍的。呃，著名的一个女弟子在大陆有一个叫王佩瑜的，我去听过她的几次清音会，然后我就很很好奇，就是呃，薛老师他对这个杨宝森的色，以及由这个色引发出来的是中国戏曲也好，中国文化的一个审美也好，就是嗯，有一番特别独特的一个观点。他说嗯，嗯，中国人一向对很美的东西心怀呃戒惧，所以杨宝森的这个色特别珍贵。
1: 嗯，色我来解读一下，色是声色的色，嗯，色口的色，不是颜色的色。谢<笑>老师，
3: 嗯，那个那个色的话，其实就是不会过度圆手，嗯，然后不会过度的流畅，那个叫色。所以我在那篇文章里面是把杨宝生跟马连良做个比较。那马马连良当然、嗯、大家知道，在民国初年他是一个大师，对，啊，地位非常高，那他的粉丝非常非常多。哎，但是就是说，在我听来，其实也有一些人有提过，就是马连良，他的确受到很大的欢迎。但是如果以整个中国文化的标准来衡量的话，你会觉得马连良他有一个小小的一个遗憾，就是他把他唱的过度的元首，那过度的流畅，流畅到后来就是有一点流，有点滑。哦，哎，那你就觉得说，那个里面就有一种讨好在
2: ，讨好
3: ，对他，你会觉得他有时候会刻意的想要讨好观众。那今天戏曲这个东西哈、啊，虽然它是面对观众，可是中国所有的艺哈、啊，讲到最后，它重点不是在面对观众，它重点是在面对天
1: ，天，天上天。嗯天地的天，对
3: ，因为大家知道，以前的所有表演其实演给天看的，是祭祀的时候，人只顺便看。那今天我们或许对天这个感觉淡了，但是我们也要承认，今天我一个东西演给观众看，观众是眼前的观众。可是今天如果我留下的录音，那我是什么？我是要留给历史听的。嗯，那这个这个其实已经接近天了。
1: 对，那么今天除了人和人之间的关系、啊嗯，我们还在解读天与地的关系。现在我们正在读薛仁明先生的《这世界原该天清地宁》，呃，因为时间关系，我们稍时休息，接下来会有更加精彩和更加详细的解读，等待各位稍后再见
2: 。我是南京博物院副院长王其志，有一位作家，他说：“我不在博物馆，就在去博物馆的路上。”希望很多的人能喜欢博物馆。也希望更多的人很喜欢轻阅读节目。
0: 所有的好书都在这里等 你， 等你轻轻的 读， 读到之 处， 观自 在， 见幸福。A good book is a good friend. 你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。薛仁明，一九六八年出生于台湾协定，作者、讲者、行者，台大历史系、佛光大学艺术学研究所毕业，私书胡兰成，师从林谷方。在台北书院开设长期课程，是台北书院最年轻的讲师。长期在台湾的《中国时报》《联合报》及大陆的《东方日报》《时代周报》等报刊登载文章。迄今为止，已出版《天地之始》《胡兰城》、《万象立然》《论语随习》《教养不惑》《孔子随习》及《人间随习》等书。目前，除写作之外，经常在两岸各地进行中国文化的相关讲座，聚焦于两岸中国文化发展及个人的生命史感，被两岸媒体誉为中国文化的体
1: 鉴者。OK， 继续回来，仍然是轻阅读。今天呢，周薇、还有薛仁民老师以及王潇老师，我们在一起聊这本书，《这世界远该天清地宁》这本书的作者就是薛仁民先生。那么，有很多网友呢都读过他的书。嗯，感受非常的深。其中一位是这么说的：“他说，呃，薛老师最好的部分在于感悟文化的一种喜气，而且呢，他在这本书当中达到了开篇是欲扬先抑的这种效果，破解一个困局，怎么破解呢？只有一个办法，就是先格物后知之啊！这是这本书开篇探讨的一个问题，要研究。”中国的国学也 好， 文化也 好， 还是从中国的音乐开始聊 起， 所以我们聊到了京 剧， 聊到了接下来想聊的昆曲等等。对， 嗯，
2: 呃， 所以刚刚周薇念的这一段 话， 特别契合两岸的这个媒体和文化界对薛老师的一个呃共同的评 价， 叫中国文化的体鉴 者， 有的地方叫体认 者， 是 吧， 薛老 师？
3: 践行者。践行者。嗯。
2: 刚才有一个呃问题，我觉得嗯我特别感兴趣，但是希望薛老师还可以再展开的谈一谈的，呃，我在这里先特别的强调一下对薛老师白描手法的一个崇拜哈，呃，大家呃无论是呃想去看中国呃文化的哪一个面向 o、OK, k 你都可以去读这本书，但是你如果真的是纯粹从中文的表达的这种。嗯，高级的那种角度，你更可以去读这本书，因为，呃，薛老师对于这个一一件事情的这种一种描述和这种写作的这种手手手段，<笑>呃，令我心深这个佩服。尤其是他一语道破了我很久以来对中国文化当中很多现象的一种一种看对一种看法。比如说，嗯、他谈到李商隐的这个诗歌和宋徽宗的画，他说中国人一向对。极美的这种事情，心怀戒惧。我当时看了以后，哎呀，特别想握手，你知道吗？就是，就是为什么你会觉得像这么好的东西，嗯，它会有这种戒惧？我我我知道是，但是我不知道为什么
1: 。好，戒就是戒备的戒，惧就是恐惧的惧。对。那薛老师，为什么？这个理由呢
3: ？很简单，就是、中国人是全世界最爱好自由的一个民族。中国人的自由。建立在什么？不是外在的束缚、嗯，而是你很多跟你生命直接有关系的束缚。那什么东西会束缚你？当然有一些是你不喜欢的东西会束缚你，可是中国人清楚，有时候更束缚你的是你喜欢的东西
1: 。这句话非常的精妙啊、哦！束缚你的是你最喜欢的东西。所以刚才王霄说您的白描，我说不说您的白描如何出色？你这句话说出来之后，回味之后觉得是非常有道理的，
2: 大夫了吧？
1: <笑>是解释的通的，<笑>是你经历了之后，你会回头听这句话，你就破解了，原来如此
3: 。对，所以前几天呢，就我在新庄师范那边有一个学生，不知道怎么样，突然问起，说：“哎，薛老师，你以前有没有读过金庸的小说？”我就跟他说：“有，我高中的时候读过一本。”可是呢，我那一天整个白天读了一个白天，晚上继续读。读完之后呢，我做梦都梦那一本小说。隔天早上我就决定，我不要，我再也不要看金庸了，因为我觉得我被束缚住了。他那么好的东西，把我束缚住之后，我就不自由了。那即使再好的东西，都可以，应该都要暂时放下。那中国人对美这个东西，为什么会有戒惧？因为美的东西，越美的东西，你越容易被它给粘住，你会不自由的。所以为什么这这几年大陆说什么昆曲、普洱茶啊、藏传佛教、古琴、哎，古琴、四大书，哎，对，这么好的东西，本来是四大美的东西，为什么变成四大书？因为大家感觉到你整个人沉在里面，甚至。沉在里面之后呢，你还独孤一位，产生排斥感，你排斥其他的东西，然后大家就觉得你的这一种沉溺、排他性，反而变得特别、特别反感。那今天古琴，今天昆曲这些东西都是那么好的东西，可是今天如果你在这么好的东西，你陷进去之后，你不自由了，旁边的人看了也不舒服。所以中国人对于再好的东西，都会有戒惧。美的东西尤其是这样。那今天你这个美的东西还是要让人自由的。所以，我们对于所有美的事物，它就会保持一定程度的距离，然后不要让一个东西美到呢，让你会浑然忘我，你不自觉的整个人栽下去
1: 。<笑>那我现在明白了，保持距离，嗯，距离才是最最最终的。达到美的感觉的这样一个法宝
3: ，哎，也是这样。然就是说，<笑>最重要就是这个美，你跟他，你你你你，你你觉得你不是一种被吸引的，而是说，即使这个美，你还能够有一种“人闲桂花落
1: ”，啊，贵到“人闲桂花落”是这样归来的、哎。但是我还是对今天王霄选的这一段、哦《游、嗯、园》哈昆曲、嗯嗯，非常的感兴趣啊、哦。
2: 我们可以先来听一下、啊，感受
1: 一下，然后我特别想听薛老师来解读这一段，问问对对，来先听一下。嗯没有在听昆曲的时 候， 我都觉得他这种特别温婉、特别优柔的东 西， 总是会给我一些联想或者遐想。
2: 嗯， 我看薛瑞敏老师的这本《这世界原该天清地宁》的时 候， 我更多的遐想是想象他在一九。九六九七九八年那几个伟大的年份里边，在台湾非常有幸的能够看到中国内地，呃，可以说是最后一位昆曲大师啊，张继清先生的这个表演。我看他书里说到，他好像看了七八场吧，反正该看的都嗯嗯都,都看了。对对对对我是真的心存嫉妒呀！嗯嗯为什么这样说哈？我我。我经历过周瑜说的这个遐想的这个阶段。我专门在零六年的时候(笑)去北大的百年讲堂看过白先勇的那个青春版的《牡丹 亭》， 连续两个晚上我都睡过去好几十分 钟， 你知道 吗？ 就是很惭 愧， 真 的， 可能那个时候会会觉 得， 哎， 这舞台这个布景啊、美术 啊， 真的很好 看， 但是也仅止于此。是是是
3: 是。可是你看张继清的就不一样，哎，你只要他发出声音的任何一刻，你都觉得哎呀没话讲，哎，那我当时那几年看到的情况，恰恰是张继清女士呢，她应该算是最巅峰的状态啊
2: ，年纪也。嗯，差
3: 不多六十六十上下、嗯，就是你基本上还听不到嗓子退化，嗯、啊，那反正扮相，因为张清主主要也不是以扮相取胜，那就不重要，啊，可是也你看起来也还好、嗯，啊，可是最主要是那个嗓子，反正昆曲嘛，听曲嘛，它是在一个最最鼎盛的状态。你感觉得到成熟，可是你听不到老化的声音，哎，那他的《游园惊梦》其实我听过两次，包括他的《如林》，其实我看过两次、嗯，然后第二次看，其实是尤其的近距离坐，我就坐在第三排、第四排那个位置，然后看到他演全本的《牡丹亭》，看到他这样子，我一直流汗啊，那可是。我听他听那个声音的时候，你就觉得，你听到的那个东西真的就是一个极致
2: ，极致
3: 。哎，你极致，你就觉得昆曲那一种美，哈，你在他的声音，你就觉得那个那个就是一个顶峰，嗯，哈。然后那那样的状态，那个真的就是大师，啊。然后呢
1: ，啊。其实我又在打断，因为我在听。薛老师讲的时候，我就想起他这本书第三十九页专门有特别大的一个篇幅，说到张继清的演唱，这句话特别打动我。说他的嗓音吹弹得破，回荡在每个角落，那音色那娇柔又深情，还别有一番无奈。仔细一听，令人不忍，也令人怜惜。对对，就是今天如果他比较年轻的话
3: ，他没办法唱出那么丰富的内容。嗯，就是。今天他六十岁来唱十六岁，恰恰好。就像当时曹雪芹，他在二十岁的时候，绝对写不出《红楼梦》，他肯定是要到四五十岁，繁华落尽之后，回头去看他青春，才可以写到那么那么的深刻。那所以当时听张继清你就觉得哎呀，那个那个就是没话讲。嗯。可是就即便是如此。那我我作为一个昆剧的爱好者，甚至我可以有，或许也可以叫做一个昆明
2: 、昆明、
3: 昆明。哈。那我我我有一些朋友，尤其我南京有一群朋友，他们更迷，他们已经迷到变成叫昆虫，昆虫哈，昆虫。<笑>结果我跟我这些昆虫朋友呢，我常常跟他们提醒一件事情，就是我这些昆虫朋友呢，他们会跟我讲，哎呀，薛老师，哎。除了昆曲之外啊，你都觉得其他的戏曲，真的就没什么好听的。我就跟他们说，这就不好了。<笑>好，这个就是我刚讲的那个排他性出来了，独孤一味了。然后你已经被这样子的一个雅致，嗯，被他占据了，你容不下其他的东西。那我就跟他讲，昆曲的好，那永远只是中国文化里面好的一部分。中国文化还有另外一部分。你看昆曲，你也要懂得欣赏，最少像京剧那样子的阳刚美嗯
1: 。嗯，这个章节就叫做《南京之淡定，昆曲之从容》。
2: 我特别欣赏，就是薛仁明老师刚才说的，呃，这段话里边可以呼应到您最开始提到的“自由”两个字。对对,对对，如果只喜欢昆曲，那你。肯肯定会特别的不自由，对，所以最自由的，我觉得是您书里写到的那个具有啊、呃、特别就是武侠精神的这样的一个同事，呃，特别喜欢嚼着槟榔开着货车又信佛，然后又又特别痴迷昆曲的一个书法家的一个同事，这样的形象，这样的一种对中国文化的态度，是不是您特别欣赏的？
3: 他他人的情况就特别有趣哈、啊，嗯，就我这个朋友小老师，其实也长我二十岁，那他自己是一个佛教的修行者，修净土中也修了几十年。那所谓净土中，大家知道他们的法门特别的单纯，哎，就是简单的讲就四个字，就是老实念佛，就好好的念佛号，然后他们。念南无阿弥陀佛，念这样的佛号，不断的念，念，念，要念到就是一心不乱。然后肖老师，他平常只要开车的时候，他一定是念佛号。那他开车比较特殊，就是他虽然在学校里面当老师，可是他开的车是开货车，嘿<笑>，因为他常常会干活。啊，他常常要搬他很多很多的木头，所以，他他的真正主要交通工具是货车。嗯，所他就一边开车一边念佛号。然后后来他跟我讲，他佛号念了三十几年之后，他念佛号念到有摩擦力
1: 。摩擦力？这是个技巧问题吗
3: ？不是，那个就是那个佛号，佛号每一个音，其实在你心里面，它不是这样划过去的，那个已经。有能量了，有感觉。每个符号是有感觉的
1: ，有焦灼感
3: 。哎、欸，不是焦灼感
1: ，就是那个焦灼，就是浇水的焦灼，是附着的着。哎、欸，还不单
3: 纯是这种感觉，还,還不单纯。哎、欸，这个有时候就是你，你很专注的做一个东西，做做做做久之后，它会产生某种质变，就像站桩站久了，嗯，你会有产生产生一种根本的变化。哎、欸，那<咳>反正这个是他的修行。那特殊的、有趣的，就是后来自从我介绍他开始听张继清，刚开始是听录音带，啊，我把录音带借给他看，看看之后，我还帮他把录音带呢抠成录音带，啊，那后来也带他呢去台北看了张继清的现场,现场，结果那一次看现场那个经验是很特殊，就是因为我知道他，他太喜欢张继清了，啊。所以，我还特别请朋友安排，哎，戏散戏之后呢，让肖老师呢到后台去跟张继青致个意。哎，结果肖老师就到后台呢跟张继青握了一个手，就握了一个手。出来之后呢，我就明显感觉得到，哎，那么大年纪的肖老师呢，竟然陷入一种亢奋状态。然后那一天呢，我们是连夜坐夜车，哎，回我们台东的乡下，哎，坐了差不多六七个小时的夜车，就一回到乡下，天亮就直接去上班。其实他整宿没睡，然后隔天到学校一点一点倦容都没有，人还在亢奋的状态。然后遇到人就说，他那那一双跟张继青握过我的手。
1: 他不要洗澡、啊，<笑>这描述的是一个具有武侠精神的书法家同事肖春生啊。对，我觉得这段故事就特别的形象，而且我我觉得每一种感觉都让我们觉得是入木三分哈、啊。但是我有一个小小的问题啊，这本书我读的第一个篇章是。一百三十二页，南怀瑾的学问与修行。刚才您说到了这些东西，让我想到了这个篇章。嗯、我记得你这么说，南怀瑾有无学问，其实是个伪命题。真正的关键在于，他们和南怀瑾本是迥然有别的两种人所做的学问，压根儿不是一回事儿。从这句话，我能感受到，其实您对南怀瑾先生是心存敬意、尊重
3: 。是是是，哎，我我这篇南怀瑾的学问与修行，哎，后来就我所知道是。我自从那一篇我读大陆的读书人的脸、嗯、之后呢，转载最频繁的一篇文章。后来我的感觉，这一篇的转载率可能还超过我读大陆读书人的脸。<笑>然后这篇的转载它更复杂，就是
2: 各种心态都有。对对
3: ，然后还有一个朋友，因为这一篇文章，在上海的新民周刊发表了一篇文章回应，呃、不是那篇文章的标题。叫做“从此，他不是我的朋友，而是我的敌人。嗯
1: ”这标题是有点耸人听闻。
3: 对他，因为这篇文章，他在上海《新民周刊》《新民周刊》发表这篇文章，跟我公开宣布绝交
2: 。说说，<笑>哦、我最喜欢听这样的故事，我也喜欢这种是非的问题。啊啊啊啊、
3: <笑>对他很有意思，因为因为他他一直是很讨厌南怀瑾，然后恰恰呢。就是广州的《羊城晚报》，嗯，他们有做了一个系列，叫做“重估大师”系列，就是把一些名家，他们找一个人写写文章或者做个专访，来重新评估、嗯，啊，那所谓评估基本上就是翻案了，啊，那当时呢就恰恰《羊城晚报》就找他来谈南怀瑾，那他通篇痛骂南怀瑾。那他当然是站在学院的一个立场啊，就觉得南怀瑾那学问根本就唬人嘛，各种知识上的硬伤、哎。对对对对。那我刚好写了这篇文章，那这篇文章呢，就是本来我是要在上海《东方早报》发表，因为我在那边有专栏。可是刚好《东方早报》的编辑觉得有点顾忌，因为他们上面对这篇对南怀瑾的看法不太一样。那后来我就请我广州一个朋友帮忙发，结果后来阴错阳差，竟然也跑到《羊城晚报》去了。那时候我的第一个念头就坏了
4: ，打擂台
3: 了、啊。对，那对方就以为我在跟他打擂台，<笑>所以他只好又还了，哎，他又还手，啊，那很有意思。那但是我的意思是，后来这篇文章呢，在他们南怀瑾门下，他穿越的非常非常彻底。南怀瑾有一个年纪非常非常大的一个学生，跟南怀瑾年纪一样，叫刘宇红。后来还透过他弟子传话给我，他说我的这篇文章是他们南门公认，南门以外谈南怀瑾谈的最到位的一篇文章，
1: 比较公正，他们认为是吧？哎，其实我觉得像薛仁明老师。他在描述每一个人也好，描述每一件事情也好，就是你的白描手法。嗯，这种白描其实他是很难露出被人，呃，去诟病的痕迹
2: 。我觉得还是自由吧，因为，嗯，嗯通过我们可能这几十分钟的节目，大家能够感受到薛老师是是什么样的一个人。我觉得这个是可能比我们读一些文字来的更重要的一个东西。我，我觉得。他身上充满了特别自由的气息。我我再度用这个非常西方的这个词汇，包括您，呃，包括周瑜，你听刚才他对南怀瑾的这种这种看法、嗯，就是对于一个人的评价，什么是重要的，什么是不重要的
1: ，都不重要，
2: <笑><笑>
1: 就是有一种呃，你只要是自然而然，呃，有一种呃真正天清地泥的气息渗透，就 OK 了。嗯这就是一种自由的流露啊！
2: 最后一个问题是我跟周薇特别呃切身的一个问题，也是呃好多网友觉得您这个书里头谈的特别呃跟生活直接相关的一个问题，那
1: 就是192十页的“恋爱是诗情，婚姻是修行”。嗯
2: ，薛老师说他其实也是一不小心结婚的，他年轻的时候可想自己可能这一辈子就行走天涯，就是。琴侠客，哈，嗯，薛老师，什么叫婚姻式修行
1: ？对，一分钟的时间，这是我们有一点这种青年辩论赛的感觉啊。<笑>一分钟时间解读什么叫做修行？婚姻是怎么个修行法
3: ？修行是看到自己嘛，尤其看到自己的限制嘛，看到自己的问题。那人的生命状态有很多情况可以看到自己的问题，但是恐怕很少。有像在婚姻里面可以看得那么彻底。你在一个跟你朝夕相处的人，你毫无遮掩的空间，你们会面临很多最直接、最最暴露的状态。然后你的性情、你的很多习气，连想遮掩都没有空间遮掩，对方也不遮掩，你也不遮掩，所以彼此之间的冲突常常会最极致。我们跟所有亲人、跟所有朋友要发生冲突，可能都很难比夫妻发生的冲突更强烈、更极端。那就因为他那么强烈、那么极端，所以你就有可能在这个过程里面，最深刻的看到自己内心深处的某些隐微之处，你的某些真正的限制，你某些想当然了没问题的东西。
1: 好，最后盖棺定论这句话就记住：恋爱虽易，婚姻不易，且行且珍惜。好，感谢薛志明老师，感谢王潇，我们今天的轻阅读就是这样
2: 。感谢周威
1: ，好，谢谢大家，感谢听友，谢谢再见。啊